1: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Althans, voor ons is het goedemorgen. Het is nu vrijdagochtend. Precies zijn kwart over tien. Ik zeg er even bij voor de exacte tijdsbepaling. Mocht er na dit moment nog allerlei nieuws... Losbreken en voordat u dit hoort. Het is vrijdagochtend, kwart over tien. We zitten gezellig. Ja, er hangt hier echt wel een beetje die winterse sinterklaas vibe Sjaila, ja, hier in de kamer. Ja. Het is een beetje donker. Het is een, het is heel is een erg beetje gaaf, maar het is ja. ook gezellig. Uh, we zitten in de kamer van Klok met Pieter Klok. Nou, dan is het altijd gezellig. Dat is eigenlijk een beetje onze eigen Sinterklaas. <laughs> Jij hebt vast wel voor Sinterklaas gespeeld in je leven ook, Pieter? Nee, mijn vader wel. Ja. Maar ik vind jou ook. Ik denk ja? dat jij een uitmuntende Sinterklaas zou zijn. Denk je dat? Ja, ja misschien je, als die als ik die, wat ouder ben. Reiziger, die lange
2: gestalte. Oké. Okay. Dan zou dat stemgeluid. Ja, misschien als ik uh, deze baan niet meer heb en, en het mis om leiding te geven, dat dan weer Sinterklaas <lacht> ja, wordt. Ja, dat je, als
1: je eenmaal staatssecretaris <lacht> ja. bent, dat je dan op het ministerie, dat jij dan de Sinterklaas <lacht> bent, Met allerlei valse gedichten. Shaila ziet al zingen tegenover me en aan de telefoon Raoul Dupré en uh, Natalie Wrighten. Raoul Dupré natuurlijk altijd aan de telefoon. Nathalie, nu uh, ook heel vaak. Maar nu zeker ook. Uh, omdat we gaan het over van alles hebben hoor. We gaan het over de linkse samenwerking hebben. We gaan het even over Connie Helder hebben zometeen. We gaan het over de industriepolitiek hebben. Maar we gaan het ook hebben over de machtsstrijd in de uh, Tweede Kamer. Waar jij een lang uh, artikel over hebt Of onderzoek naar doet, uh, uh, Nathalie. Um, het is toch een... Ja, wonderlijk is misschien een beetje een erg algemeen woord. Maar het is een intrigerende situatie aan het worden daar uh, in die Tweede Kamer. Wat begon met, met een ja, op het oog eenduidige klacht over... Uh, over uh, 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 wat, wat, wat
0: Grensoverschrijdend gedrag. Grensover...
1: Ja, ik vind het woord grensoverschrijdend. Ik begin begint me inmiddels door de keel uit te hangen. Maar laten we zeggen, grensoverschrijdend gedrag van Ariep... begint zich nu nog steeds meer af te tekenen als een vrij... Ja, house-of-cards-achtige machtsstrijd die zich daar aan het, uh, aan het afspelen is, Nathalie?
0: Nou, we weten natuurlijk niet precies wat er is gebeurd. Hè? Want uh, voormalig Kamervoordster Gadisha uh, die uh, is dus uh, beschuldigd... van uh, het creëren van een sociaal onveilige werkomgeving, zoals dat zo officieel heet. Alleen, ja, zij weet eigenlijk nog steeds niet precies wat dan die beschuldigingen zijn. Hè? Dus zij mag dat niet inzien, waarvan ze wordt beschuldigd. Dus ze kan zich ook niet zo goed verdedigen. En uh, wij zijn op onderzoek uitgegaan wat hier nou gebeurd zou kunnen zijn. En daar stuiten we eigenlijk een beetje op iets wonderlijks. Hè? Want als je bijvoorbeeld dat onderzoek over de wereld draait door hebt, dan uh, als dan mensen beginnen over Matthijs van Nieuwkerk, dan zeggen we, oh, nou ja, nee, ik heb ook nog wel een verhaal. Alleen hier stuiten wij eigenlijk de op mensen die zeiden, nou ja, wij herkennen dat niet hè, van de werkvloer. Dus allemaal mensen die eigenlijk met Ariep weglopen. En dan kan het natuurlijk heel goed zijn dat er mensen zijn die wel iets naars hebben meegemaakt. Hè? Maar goed, die bewijs hebben wij in ieder geval nog niet gevonden.
1: Nee, dat schrijven jullie ook in het stuk. Jullie kunnen het niet echt staven, maar jullie kunnen het ook niet per se ontkrachten.
0: Nee, absoluut niet. Hè? Het zou best kunnen zijn dat zij zich heel erg naar heeft gedragen tegen iemand. Alleen, ja, ik ben ze niet tegengekomen. Wat ik dan wel heel veel hoorde, is dat ambtenaren zeiden van ja, het speelt dus niet op de werkvloer. Wij vonden het een hele fijne mevrouw. Wat er wel aan de hand was, was dat er ruzie was aan de top. Dus tussen uh, Ariep en de ambtelijke top. Nou, Dat moet ik even uit uh, de wonderlijke organisatie van de Tweede Kamer uitleggen. Want de meeste mensen kennen de Tweede Kamer natuurlijk gewoon als ja, dat groepje politici. 150 mensen die zitten in die blauwe stoelen en die zijn van alles met elkaar aan het debatteren en aan het beslissen. Maar er is, daarnaast is er nog een tweede poot. En dat is het de ambtelijke top. ...boot van de Tweede Kamer... ...en daar werken ongeveer 600 mensen... ...en dat varieert van de koffiedames... ...tot aan de restaurantmedewerkers... ...en de beveiligers... ...en die hebben ook een eigen organisatie... ...en daar zit een baas boven... ...een ambtelijke baas... ...en dat groepje mensen... ...die dus daar de baas is... ...de ambtelijke top noem ik die maar even... ...dat zijn een stuk of zes mensen... ...die staan... ...formeel staan die onder toezicht... ...van de politieke leiding... ...en daar hoort Arip dus bij... En die twee groepen die zitten in elkaars vaarwater over wie is er nou de baas in de Tweede Kamer. Want eigenlijk vinden ze allebei dat ze de baas zijn. En daar was dus ruzie tussen die twee groepen. En dat is natuurlijk, ja, de vraag is, wat is daar misgegaan? Heeft Arip zich daar dus eh, wangedrag vertoond? Of is er gewoon sprake van een zakelijk geschil over de vraag wie nou de baas is in de Tweede Kamer? Ja, en daar, daar komen we dus niet goed achter. Hè? We krijgen daar niet goed de vinger achter. Het, we moeten het een beetje doen met, met uh, uh, klachten die dan gelekt zijn naar NRC, maar die ook heel erg vaag zijn over kleinerend uh, gedrag, mensen vernederen, een stoel weghalen. Uh, ja, dat kan natuurlijk als grensoverschrijdend opgevat worden. En dat kan ook zo ervaren. Misschien is het ook wel heel erg naar geweest. Maar het kan ook een zakelijk geschil zijn. Hè? Dus ja. We weten het gewoon niet. Het onderzoek loopt. Dat is pas over een paar maanden af, zegt Vera Bergkamp. En dan moet het duidelijk gaan worden. Het is in ieder geval wel zo dat die ontspoorde verhoudingen die er zijn in de Tweede Kamer, dat heeft in ieder geval niet alleen met mogelijk grensoverschrijdend gedrag te maken, maar in ieder geval ook met de zakelijke
1: Dit lijkt me een vrij verlammende situatie voor iedereen om in te werken.
0: Ja, nou het is denk ik voor alle betrokkenen is het heel erg lastig, hè? want... Kijk, Ariep die zit uh, nu uh, verdrietig thuis. Maar er zijn ook zes uh, leidinggevenden van de ambtelijke top. Die zijn opgestapt. Of die hebben eigenlijk hun taken neergelegd. Vier daarvan zitten thuis. En dat doe je ook niet zomaar, weet je. Je gaat niet. Ja, als, als iemand die jij beschouwt als jouw baas of de Kamervoorzitter zich naar heeft gedragen, waarom stap je dan met z'n allen op? Hè? Dus het is voor iedereen een hele onbevredigende situatie. En er zijn, ja, kennelijk mensen die zich ook bewegend voelen. Dus die zullen zich ook misschien heel naar voelen... dat het maar niet duidelijk wordt wat er nou precies is misgegaan.
1: Was, is dit een probleem wat zich al langer aftekende eigenlijk in de openbaarheid? Ik neem aan dat het intern al bekend was. Maar was het iets wat in het, in het kamergebouw bekend was bij iedereen... dat hier een soort ja,
0: probleem aan het ontstaan was? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Er gingen wel vaker verhalen rond over uh, uh, Ariep... Dat ze wat lastig zou zijn in de, in de omgang. Maar ja, verhalen, daar kan je als journalist niet zoveel mee. Want alle mensen die dan spreek, zeggen ik... Ja, maar heb je dan zelf iets meegemaakt of zelf iets gezien? En dan krijg ik nee te horen. Hè? Dus zo'n zo uh, Harka Heida, die hadden we dan ook in de, in de krant uh, van de week. Dat was een voormalig uh, topambtenaar. En die werd dan ook in NRC opgevoerd als iemand die dan uh, gedesillusioneerd het pand had verlaten vanwege wangedrag van Ariep en een bellekum. En dan zegt hij, nou ja, nee, ik vond het een vertreffelijke voorzitter. Tegen mij heeft ze nooit iets naars gedaan, hè. Ja, en dan, denk ik denk, ja, en, maar waar, baseer, waar baseert, uh, waar denkt u dan zelf dat dat vandaan komt, hè? dat verhaal over grensoverschrijdend gedrag? Ja, nou ja, je hoorde wel dit en dat. Ik zeg, maar u heeft het gehoord, maar heeft u het ook? zelf gezien of zelf ervaren? Nee, dat niet. Ja, dus ik kan me wel voorstellen, soms heb je op een gegeven moment een reputatie hè, en dat daar dan mensen daar ook een mening over hebben. Ik snap heel goed dat je daar op het werk onderling met elkaar over praat, maar als journalist moet je natuurlijk op een gegeven moment wel een, iets onderzoeken en moet je iemand hebben die dat zelf hebben meegemaakt, die dat vertelt. Want anders Kijk er niet zoveel mee hè? Dat is een beetje hier C is het dan.
1: Ja, als jij hier komen we toch in de onmogelijke situatie terecht dat wanneer is iets een afrekening, wanneer is iets gewoon een, een soort stroeve... of misschien ook een beetje explosieve werksituatie. Wanneer is het inderdaad grensoverschrijdend gedrag? Dit is toch wel een klassiek voorbeeld van. Ja, waar, waar dat allebei de kanten blijkbaar opgeïnterpreteerd kan worden... of gebruikt kan worden ook. Ja, en ja. waar je
3: als, als buitenstaande maar heel moeilijk uh, de, vinger de vinger achter, achter kan krijgen. krijgen. Want wat daar doorheen speelde, dat schreef Nathalie en Avinage ook op... in hun, uh, in hun reconstructie ja. van wat er dan ongeveer gebeurd kon zijn... is dat er gereorganiseerd moest worden in dat ambtenarenapparaat. Ja. Dat er al heel lang, en dat was op zich uh, geen geheim... Uh, ook... ook nou ja, het onvrede was met hoe, hoe dat apparaat werkte... en dat daar ook, ook misschien wel gereorganiseerd zou moeten worden. En dat Ariep dat vrij serieus uh, nam. Ja. Omdat dat ook een opdracht mede voor haar was. Ja. En dat dat ook ten grondslag En dat Ariep niet het type
1: was van ze ik, ik zie wel of het goed komt. Nee, nee, nee. nee, nee die, die dacht, dacht ik ga wel even op. kijken van, ja. waar
3: gaat het hier? En dat, nee, of er dan wel of geen stoel voor jou is bij een vergadering... is dat dan pesterij of is dat, nee, een uitvloeisel van afspraken... die gemaakt zijn in het kader van de reorganisatie. Ja. Dat maakt het... Uh, een, 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 eenzelfde, ...hetzelfde feit... Een, ...een totaal
0: andere interpretatie ja. Uh,
3: hebben. Ja, en
0: dat met die stoel... ...dat is inderdaad wel een interessant fenomeen... ...want dat ging dus over een... ...tenminste, dat vermoed ik... Hè, uh, ...dat stoelincident gaat om de directeur huisvesting... ...en die wilde dan ook bij de presidiumvergaderingen zitten. Presidium, dat is, zijn negen kamerleden... ...die de politieke leiding vormen van de Tweede Kamer... ...en die bespreken van alles met elkaar... En dat varieert van de, de verbouwing van het parlement tot aan de broodjes in de kantine. Maar ook bijvoorbeeld over de beveiliging van, van de ICT-systemen, maar ook de beveiliging van Wilders. Ja, dan hoeft de directeur huisvesting, die, die hoeft daar dus niet per se altijd bij te zitten. Alleen die meneer is wel binnengehaald met het idee, jij bent onderdeel van het MT, dus jij bent de baas. Hij was daarvoor ook een hoge baas in de, in de vastgoedwereld. En dan ineens is er dus een presidiumvergadering. En dan moest hij dan op de gang, moet hij dan wachten tot hij naar binnen wordt geroepen als het over zijn onderwerp gaat. En soms wordt hij ook niet naar binnen geroepen of wordt er gezegd van ja, er is geen plek voor jou. Dus ja, is dat dan op zo'n moment, als zoiets gebeurt, dat kan je natuurlijk als kleinerend opvatten dat dat... Dat er geen stoel is voor jou. Hè? Maar ja, dat je als een soort schooljongen op die gang staat te wachten. Of is dat grensoverschrijdend? Of is dat gewoon zakelijk? Ja, je kan het van twee kanten bekijken. We zijn er allemaal niet bij geweest. Dus misschien was het allemaal wel veel ernstiger hoe dat gebeurde. We weten het niet. Maar zo'n soort situatie... Als, als, dat, als dat inderdaad over die klacht gaat, dat kan je gewoon echt op twee manieren uitleggen.
3: Ja, en hierbij breekt zich dat we dus geen goede definitie hebben van wat grensoverschrijdend gedrag is. dus een soort containerbegrip geworden. Ja, ja. Je zoekt naar een preciezere term. Je ja. wil gewoon weten wat er gebeurd
1: is. Nou ja, en maar zelfs als wij er wel een exacte definitie van hebben, dan, dan zou zo'n situatie nog weer door iedereen anders gedefinieerd kunnen nou ja,
2: worden. Een grens is iets subjectiefs. Waar jouw grens ligt, dat uh, is volstrekt ja, subjectief. Zeg, het is grens, heel moeilijk ja. om dat objectief vast te stellen. Ja, ja. Uh, het is vaak subjectief verbleemd. Wat, wat ik me nog afvroeg, uh, Nathalie, speelt ook mee... Dat, dat de Kamervoorzitter toch wel een steeds politiekere functie is geworden... in de loop der jaren, waar... waar He, de Kamervoorzitter moet er ook rekening mee houden dat ze herkozen uh, wordt. Uh, dat leidt misschien ook tot een wat assertiever gedrag. He. Dat hebben we ook gezien bij die tijdelijke verhuizing van de Kamer. Toen Ariep toch een beetje de, uh, zich liet leiden door de, door de reacties in de media. He, want het zou veel te duur worden allemaal. Er uh, was een politieke reactie. Terwijl de rationele bureaucratische reactie misschien was geweest. Blijf gewoon in het oude Kamergebouw. Neem er wat meer tijd voor. En dan uh, wordt het maar wat duurder. Speelt dat ook nog mee in de spanningen?
0: Nou, ik denk dat er, er zijn wel twee dingen die, die meespelen. Ik denk dat het zeker zo kan zijn dat het iets politieker is geworden. Maar het is gewoon omdat we leven in een tijdsgevricht... waarin politici in het algemeen sneller worden afgerekend op zaken. En ik denk echt wel dat er een vergrootglas ook ligt op zo'n kamervoorzitter... van hoe, hoe pak je dingen aan. Dat zij ook afgerekend uh, wordt op dingen zoals de renovatie of de reorganisatie. Hè? Die opdracht had ze gekregen van de Kamer. Dus dat speelt denk ik wel mee. Wat ook wel interessant hebben wij met meerdere mensen gesproken. Die zeiden van de relatie tussen zo'n kamervoorzitter en de griffier. Dat is dan de hoogste ambtelijke baas. Dat is eigenlijk een hele precaire relatie tussen die twee. Hè? Je moet een beetje, alsof je samen ja, die, die, die tent een beetje probeert uh, open te houden. En zorgen dat de boel daar draait. En iedereen moet op zijn eigen stoel blijven zitten. Maar wat er nou is gebeurd de afgelopen uh, jaren... Is die Griek 4 is iemand geweest die van buiten is gekomen. Dus dat is niet iemand die opgegroeid is in die kamerorganisatie. Die daar al jaren als ambtenaar werkte en weet hoe, hoe de zaken werken. Maar dat is iemand geweest die dan niet in de organisatie was opgegroeid. Maar die van bij een ministerie had gewerkt of uit het bedrijfsleven. En die mensen die komen dan binnen en die denken dat de kamer ook een soort bedrijf is. Dus die denken van nou, daar heb je dan een, een CEO en een, een raad van bestuur of een managementteam en die rijden de boel. En heb je toezichthouders, dat is dan de raad van toezicht. En dat, dat zijn dan een beetje de mensen zoals de Kamervoorzitter. Alleen in werkelijkheid, in de Kamer, die werkt, die, die werkt gewoon veel politieker. Het is niet een efficiënt bedrijf. Dus het is niet alleen maar zo dat je denkt, oh wat is de goedkoopste manier om hier uh, het parlementsgebouw te verbouwen dan gaan we dat doen, want dat zou een bedrijf doen. Maar in het geval van de Tweede Kamer is het ook nog zo dat je mee te maken hebt van, ja, wat is het, wat is het politiek het belangrijkste om te doen? Hè? Dat wij ons werk kunnen blijven doen in die oude Tweede Kamer of niet? Dus wat heel erg meespeelt, is dat die ambtelijke baas, die, die de laatste jaren is aangetreden, die hebben niet dat fingerspeatsen gevoel, zoals uh, Gerdy Verbeet tegen mij zei, oude Kamervoorzitter, van uh, hoe het is om in een politieke organisatie te werken. Dus er is daar ook iets ja, mogelijk misgegaan... en een soort mismatch tussen Kamervoorzitter en Amtelijke Baas? Dat wordt wel interessant, want binnenkort... Als het, misschien vandaag wel of aankomende week... Komt, wordt de nieuwe Amtelijke Baas wordt bekendgemaakt. Dus er komt een nieuwe voor in de plaats. En ik ben heel benieuwd of dat iemand is... die dus is opgegroeid in die politieke organisatie... of dat dat weer iemand is uit het bedrijfsleven.
1: Een frisse wind.
0: Ja, want als dat zo is, als er weer iemand is uit het bedrijfsleven, dan kan je, wordt de kans heel erg groot dat die persoon ook weer ruzie gaat krijgen met de Kamervoorzitter. Dat is dan nu Vera Bergkamp, hè? Dus dan hebben we over een half jaar weer hetzelfde gedonden.
1: Hé, hey, en dan was er ook nog het fascinerende fenomeen spookambtenaren.
0: Ja. Kwam ja, ik, kwam ik tegen. Voor mij
1: nieuw, voor, jou, voor, voor jullie bekend, spookambtenaren.
0: Nou... Ik had er wat va vaagzijdelings van, uh, van uh, gehoord. Maar het, spookambtenaren zijn dus ambtenaren die in de Tweede Kamer werken. Uh, maar eigenlijk was het, het, het functioneerde het heel lang als een soort familiebedrijf. Dus als iemand niet zo goed zijn werk deed, dan werd diegene niet ontslagen. Maar die ging, werd gewoon naar een andere afdeling uh, weggebolsoord. En dan hoefden ze daar eigenlijk niet zoveel te doen. Dus er is een heel rapport, een geheim rapport over hoeveel van dat soort ambtenaren er waren. En er bleken dus enkele tientallen te zijn die eigenlijk uh, weinig tot niets deden.
1: Is toch wel tamelijk bizar hè?
0: Ja, dat is wel tamelijk bizar. <lacht> ja, goed, maar die zijn dus met de reorganisatie eruit gevist. Weer.
2: Mijn tijd bij de overheid kan ik me toch nog herinneren. Bij Rijkswaterstaat. Ja, daar had je gewoon mensen die, die klokten nog wel in om acht uur. En ja. precies om vier uur weer uit. En die hadden een hele stapel Vrij Nederlands in hun kamer liggen. <lacht> mijn god. En, en, en een paar kamerplanten waarachter zich konden verschuilen. Ja, ambtenaren worden gewoon niet zo snel ontslagen. Nee. Dus dan, dan, dan worden ze liever gewoon ergens achter een plant gezet. En een stapel Vrij Nederlanden. Ja, ja. en dan, uh, ja, dan moet je de tijd uitzitten. En ja, wat dat deden komt ze dan? dan? Je had goed nog dit... geen
1: internet in die tijd, Pieter. Wat deden ze? Nou, Vrij Nederland lezen. De dan lazen
3: was... ze die stapel Vrij
2: Nederland. Ja, die, die was toch vrij dik toen. Och, en daarom is de oplage
3: van Vrij Nederland ook gedaald. Ja. Met de daling van het aantal spookambten. Zijn
2: bijnaam was ook Mottebal. Ja. Oh, er was er één speciale. heb je nu de... ja. ja, die van die stapel Vrij Nederlands. Dat was een reden. Oh, er was één, oké. Okay. Ja, nee, ja. niet allemaal, maar er was er wel... Eentje die ja. achter een stapel van Nederland ja. zat.
1: Ja.
4: Ja, ja. Uh, Pieter, ik herinner me dat wij op een zeker moment... op de redactie de afdeling bijzondere projecten hadden. Zeker.
2: <laughs> die zaten oh, ook okay. achter een stapel van... Die
3: zaten Ach, in de archiefkast. helemaal ja.
2: duidelijk.
1: <laughs> nou, hier vreekt zich dus dat ik mijn hele leven al freelancer ben... Ja. Als je gewoon in, in, in vast dienst bent, echt, dan weet je dat er altijd ergens een paar mensen achter een stapel whatever zit... Om gewoon zijn, dag, zijn of haar dagen ja, uit te zitten. Nu niet meer. Nu bestaat dat niet nee. meer. Behalve bij de Tweede Kamer dus wel.
0: Ja, maar bij die, bij die reorganisatie in de Tweede Kamer. Nou ja, goed, dan komt er iemand met Ariep die er met een bezem doorheen gaat. En zegt: we gaan het even anders doen. Ja, dat, dat stuit natuurlijk op weerstand. Ja,
1: want uh, zoals in dat stuk ook staat van jullie van. Uh, uh, spookambtenaren ontslaan, dat deden ze niet graag. Dat, dat blijkbaar was blijkbaar als een heel soort ondankbare klusgezin.
0: Ja, ja dat, doet niemand, dat doet niemand natuurlijk graag. Maar het, is, het was gewoon zo, toen Ariep aantrad, toen trof ze ook wel een organisatie aan, die gewoon echt toe was aan een reorganisatie. Het was een beetje stoffig, mensen die spraken elkaar dus niet echt goed aan op verantwoordelijkheden. Zoals dat in een familie gaat, Weet je, dat je gewoon toch iets te lief bent voor elkaar. En het moest gewoon professioneler, zakelijker. Dat is een opdracht die ze nou, uh, heel nadrukkelijk heeft gekregen van de Kamer. En formeel is dat dus de baan van de griffier. Want dat is de hoogste ambtelijke baas. Alleen ja, Ariep die uh, werd daar ook op aangesproken door de Kamer. Hoe staat het met die reorganisatie? Dus zij is zich daarmee gaan bemoeien. En daardoor is er wrijving ontstaan tussen haar en die ambtelijke top. En
1: het zit blijkbaar in haar aard om dat gewoon te gaan doen.
0: Ja, ik zeg dus niet dat al die klachten daar vandaan komen. Want dat weten wij niet exact. Maar het heeft wel meegespeeld als je dat zo hoort. Hè, van ambtenaren die wij spreken.
1: Maar goed, na die eerste... Uh... ...onthulling of dat eerste nieuws over, over haar uh, nou, grensoverschrijdende gedrag dan... ...schijnbaar grensoverschrijdende gedrag... ...zijn er toch ook wel heel veel mensen die het met heel veel vuur voor haar opgenomen hebben. Shaila. En ontstaat er toch ook steeds meer het beeld van een soort, soort, soort vrij vastgeroeste organisatie... ...waar zij gewoon weer wat leven in proberen te krijgen.
3: Ja, dat is één beeld. Um, wat in het begin vooral ook ontstond... was het idee dat het een politieke afrekening zou zijn. Dat heeft
1: uh, Riep zelf ook gevoeld.
3: Ja, door zeker. te zeggen... ik krijg uh, hier dolken in de rug en dat is uh, politiek gemotiveerd. Uh, en dat zou suggereren dat er een soort conflict zou zijn... met D66 mm -hmm. en, en Vera Bergkamp. En daarvan heb ik nog helemaal... Geen enkel nee. uh, bewijs gelezen of gezien of gehoord. Dus uh, er wordt misschien ook wel house of cards aan gemaakt waar het dat niet zo is. En ik denk dat het echte probleem um, inderdaad zit bij die, die competenties die onduidelijk zijn. Die verdeling tussen de uh, tussen ambtelijke en, en de politieke top. En, en een bepaalde stijl van leiding geven.
0: Nou, ik denk dat, dat dat gevoel van dat er een politiek spel gespeeld zou kunnen worden, dat dus ook een beetje gevoed door dat er op een gegeven moment twijfel ontstond over de bewijzen die waren aangedragen. Er was bijvoorbeeld een, een, een brief van vertrouwenspersonen eh, waarin 23 klachten over Ariep zouden staan, schreef eh, NRC. Nou, Wij zijn achter die brief aangegaan en die brief bleek helemaal niet over Ariep te gaan. Maar is wel door Vera Bergkamp aangeleverd bij de landsadvocaat als zijnde onderdeel van het bewijs tegen Ariep. Ja, en dan creëer je natuurlijk het gevoel van, hé, dat klopt misschien iets niet, hè. Waarmee ik niet wil zeggen dat, uh, dat Vera Bergkamp iets uh, verkeerd heeft gedaan, want dat weten we helemaal niet. Maar het is niet uh, zo dat het helemaal los is van de politiek, want er is ook een... Stel nou dat er uitkomt over een paar maanden dat Ariep zich inderdaad vreselijk heeft misdragen, en dat al die mensen al die tijd aan de bel hebben geprobeerd te trekken, bij uh, toen het presidium Pierre Bergkamp zat toen ook al in het presidium, dus dan is het ook raar als, het, als er een schrikbewind zou zijn geweest dat er niet eerder ingegrepen zou zijn. Hè? Dus het is niet zo dat de rest van de politici helemaal vrijuit gaan dan. Omgekeerd is ook zo. Als nou blijkt over een paar maanden dat, dat er eigenlijk gewoon met name sprake was van een zakelijk conflict over wie de baas was in de Kamer en eigenlijk dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Dan kan je je ook afvragen, hoe heeft dit in hemelsnaam zo kunnen ontsporen? En want er is toch een moment geweest in, in september, dat Vera Bergkamp met de rest van het presidium, hè, dus uh, met z'n negenen bij elkaar, al die politici bij elkaar, unaniem hebben gezegd, ja, er moet toch een onderzoek komen naar deze mevrouw. Ja, hoe heeft dat zo kunnen ontstaan als er niet iets aan de hand is? Hè? Dus hoe je het ook wendt of keert, over een paar maanden gaan we hier gewoon op terugkomen. Want het wordt hoe dan ook weer politiek. Want er heeft of iemand niet ingegrepen of er heeft iemand te fors ingegrepen.
3: En in beide gevallen is het voor Vera Bergkamp niet, Geen niet goed heel gunstig. Nee. Nee. Nee.
1: Nee. Vera Bergkamp kan het bijna niet goed gedaan ja. hebben. Nee. 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 Shaila, hoe wegen we dat stuk van, uh, van NRC Handelsblad nou eigenlijk? Zijn ze niet iets te hard uh, van stapel gelopen?
3: Dat weten we
0: eigenlijk
1: dat al pas weten we dan wanneer dat onderzoek okay. is. Ja, omdat er nu toch ook zoveel tegengeluiden inmiddels zijn.
0: Dat weten we gewoon uh, niet. Hè? Dus ik bedoel, uh, ja, er zijn 600 ambtenaren en wij hebben ze niet alle 600 gesproken. Zij ook niet. Um, kennelijk zijn er mensen die zich onheus bejegend uh, voelen. Wat ik alleen wel ja, lastig vind is dat er een paar dingen in stonden... die in ieder geval wij uit, on uit ons onderzoek bleken die niet klopten. Er was dus geen brief met 23 klachten over Ariep. Het was dus niet zo dat alle vorige topambtenaren zijn opgestapt... vanwege grensoverschrijdend gedrag van Ariep. Want we hebben alleen al die Harka gesproken... die zegt dat dat niet zo is. Dus uh, ja, de, er zitten ook een paar dingen... Die niet kloppen. Maar er zullen ongetwijfeld ook dingen in zitten die gewoon multi-interpretabel zijn.
1: Er zijn ook een heleboel geluiden die jullie nu opvangen. En die ook in dat stuk van Ton en Van Dijk stonden bijvoorbeeld. Uh, die niet in dat stuk van NRC zijn. Die, toch, die de boel toch ook wel nuanceren.
0: Ja, zeker. zeker. Dat heeft meer te maken met dat het dus op de, op de werkvloer zelf. Uh, in ieder geval de eerste indruk is dat dat niet speelt. Of nauwelijks speelt. Hè? Dus dat het probleem lijkt zich meer bij die top af te spelen, is onze
4: indruk in ieder geval.
1: Houdt Ariep zich helemaal koest, uh, Raoul? Daar, niemand, niemand hoort iets van Ariep?
4: Nee, die is uh, van de aardbodem uh, verdwenen, lijkt het wel. Wat ik wou zeggen over die nuancering, waar het denk ik op neerkomt, en wat denk ik ook wel belangrijk was van het stuk van Nathalie en Avi uh, van de week, Ariep is in de afgelopen weken, omdat ze zich tegelijk afspeelde met die affaire bij De Wereld Draait Door, heel vaak op één hoop gegooid met Matthijs van Nieuwkerk. Kijk hier, dat, nou ja, dat, veel overeenkomsten heb ik hier en daar horen zeggen. En ik denk dat één essentieel verschil, en dat kunnen we volgens mij nu wel zeggen na al die weken onderzoek, is dat het beeld bij Matthijs van Nieuwkijk natuurlijk is dat hij zich heeft misdragen, juist ten opzichte van de zwakste op de werkvloer daar. De mensen met de tijdelijke contracten en uh, de cameramannen. Uh, nou ja, Echt naar beneden trappen, zeg maar. Uh, afreageren. Uh, daarvan is bij ja, Riep volgens mij echt gewoon geen sprake geweest. Dit, dit is uh, iets wat zich heeft afgespeeld in de top en dat onderzoek zal moeten uitwijzen of daar onoorbare dingen zijn gebeurd. Maar wat dat betreft zijn die zaken echt onvergelijkbaar.
1: Ja, dat waar je even gezegd hebt.
4: Nee, omdat ik, het, het, viel mij, het viel mij vooral... Dat mijn, mijn, de, uh, vorige week op, dat heel vaak die vergelijking werd gemaakt. Bij affaires zoals die van Ariep en Matthijs van Nieuwkerk. Dat ik, ja Inmiddels weten we volgens mij genoeg om te kunnen zeggen dat ze eigenlijk heel slecht vergelijkbaar zijn.
0: Nou, en wat ook een heel groot verschil is, is dat Matthijs van Nieuwkerk te horen krijgt waar hij van beschuldigd wordt. Hè? En hij kan zich daartegen verweren. Maar Ariep mag niet inzien wat de klachten zijn over haar. Dus dat is, maakt het heel moeilijk om je te verweren.
1: Ja, dat is lastig. Tegen Matthijs van Nieuwkerk is volgens mij ook geen soort officiële klacht ingediend. Er hebben zich nog ook geen mensen uit de directe werkomgeving van Matthijs van Nieuwkerk gemeld. Die het heel fel voor hem
2: opnemen dan weer. Maar goed, we zullen, we zullen zien Maar Niet... Jouw aarzeling om het woord grensoverschrijdend te gebruiken, die is heel veelzeggend. Is Sheila's opmerking dat er geen definitie is, is heel veelzeggend. Ja. En toch verwachten wij dat er onderzoekers zijn die hier het laatste woord in kunnen hebben. Dat kan niet, want we weten zelf nog niet eens precies hoe we nee. het moeten definiëren. Maar en, we hebben heel
1: vaak hier aan tafel ja, zitten zit smeken om Marjette Hamer eruit te komen. Ik begon inmiddels ook te denken
2: van ja, ja maar wij weten, wat moet Mariette Hamer hier
1: eigenlijk over zeggen?
2: Waar onbuigzaamheid en stevigheid overgaat in grensoverschrijdend gedrag. We hebben geen idee. Nee. Dat is zo'n subjectief oordeel. En nee. dat hangt zo... nou,
0: ik heb voor mezelf wel een klein beetje een definitie in mijn hoofd gemaakt. Want ik werd er ook helemaal gek. Oh,
1: oh Natalie. Nou, uh. daar zitten we heel erg op. Eindelijk. De, de kom definitie maar van Wrighten. Kom op.
0: Ik heb voor mezelf heb ik een soort mini-definitie gemaakt. Alles wat tegen de wet is. Dat is natuurlijk sowieso grensoverschrijdend. Alles wat niet tegen de wet is. Daar zit je dan met een heel groot grijs gebied. En volgens mij moet je dan kijken naar zodra... Iemand gedrag vertoont waardoor mensen om hem of haar heen ziek worden, dus zich ziek melden, dan kan personeelszaken zich ermee gaan bemoeien. Dan wordt het wel echt een probleem. Hè? Dus als iemand zodanig zit te tieren op de werkvloer, hè, te schreeuwen of te vernederen of dat, dat allemaal mensen zich ziek melden, dan is het wel een serieus probleem waarvan volgens mij de meeste mensen wel zeggen dat het is grensoverschrijdend is. Ja, zolang mensen zich niet ziek melden en ja, de werks ja, blijven gewoon op dat werk aanwezig, dan ja, zit je in een heel lastig pakket. En heb je waar Pieter, wat Pieter net zei, dat wordt een heel. ...lastige situatie... want dan wordt het heel subjectief... ...wie ervaart wat en hoe.
1: Ja, maar ja, of iemand zich ziek meldt... ...is natuurlijk ook niet echt een objectieve meting.
0: Nou, ik vind dat je dan als werkgever... ...heb je dan wel recht om er wat van te vinden. Weet je? Ja, dan
1: heb je in ieder geval de plicht om uit te zoeken... ...hoe dat komt, zou je kunnen zeggen. En
0: om in te grijpen, toch? Ik bedoel, bij, zoals bij mijn partijs van Nieuwkerk... ...als er allemaal mensen weg omvallen en zo... ...dan moet je natuurlijk als werkgever ingrijpen als
1: dit nu de gouden standaard van Natalie Wright wordt en dit in een, in een dik rapport wordt Ja, ik maak een grapje is een ik maak een grapje nee maar mini werkdefinitie ja.
0: nee maar gewoon in mijn hoofd weet je probeer ik als ik dan naar een situatie kijk van ja is er, wat is nou erg weet je wel dat, is een, een stoel weghalen is dat erg of niet nou ja hangt er dus vanaf. als dat consequent gebeurt en de mensen die vallen allemaal om en die worden ziek ja dan kan het een probleem worden ja
2: nou, het is niet voor niks dat wij uh, in onze publicatie over de wereld... daardoor daar ook de nadruk hebben, op hebben gelegd. De burn fabriek ja. Niet op het wandgedrag en hoe fout is dit, nee... Je wordt als werkgever... Het mensen waaruit vielen. Ja, want ja. Dat, dat, dat is inderdaad de verantwoord. Dus ik vind het op zich best een goede definitie... die die Nathalie nu geeft. Dat je, je kijkt dus, wat is je plicht als werkgever? En dat is toch om voor te zorgen dat iedereen gezond zijn ja. werk kan doen. En, ja. en als dat op het moment dat het niet meer kan... als mensen niet meer gezond hun werk kunnen doen... dan is het een probleem. Maar dat is een andere invalshoek... dan de bijna strafrechtelijke invalshoek ja. die we nu kiezen. Hè? Dat er een heel duidelijke grens is tussen goed en fout. Want ja. die is er niet. nee. En dan gaan we inderdaad onervaren onderzoekers, dat we bij DWDD houden, houden we ook ons hart vast, want dan worden dan, ja, hoe, ga, hoe gaat het gebeuren? Martin van Rijn en de grote, grote gladstrijker, die moeten het dan gaan leiden. En dan worden mensen die net van de studie komen, die hebben een opleiding van drie dagen gehad en die moeten dan al die slachtoffers van Matthijs van Nieuwkijk gaan interviewen. Ja, waarom verwachten we daar zoveel van? ja. Ik, ik zie dat niet, ik begrijp die grote verwachtingen niet. Is zo'n complex dossier.
0: Nee, het blijft voor iedereen onbevredigend ook, denk ik, wat er ook uitkomt.
2: Ja,
1: wat, wat, he, wat, he, wat hebben we ons op de hals gehaald door wangedrag niet meer te tolereren, Sheila? De goede oude tijd dat alles nog gewoon kon. Ja, toen hoefden we al deze discussies niet te voeren. Ja, want we zitten hier nu al maanden en maanden... en maanden ook aan deze tafel over te praten... om ergens, ergens een definitie nee, maar te kunnen al, vinden. En
3: we zeggen ook dat we weten eigenlijk niet... wat er aan de hand nee. is. Daarmee eindigen we elke Daar, discussie. en eindigen we elke
1: discussie. En dat nou, over Mariette Hamer. En dat we Mariette Hamer. Of Mariette Hamer, wacht. Hamer
2: wachten. <laughs> Mijn geringe ervaring in bestuurlijk Nederland... valt me altijd op de thuisvergadering... To, to, toch een hele zacht, zachtheid aan tafel heerst. geen stevige discussie. Wat ik mis. Ik hou gewoon van een stevige discussie in groepen. En, en ik weet... Eigenlijk Riep was waarschijnlijk ook een, ste een stevige ja. iemand. Die hield van stevige discussies. Ja. soms een beetje. Dus je slaat niet uit Hard dat dan...
1: tegen jou ook op een dag een nee. plat over grensoverschrijdend Nee, Op
2: nee, een, op zeg een zeg enig nu... moment gaan dat we er zeg... allemaal aan. Dat dus zeg ik nu... ook. Oh, ja, dat ook wel mooi
1: in. Dat je, dat je weet van oké, okay, als je gaat besturen of als je ergens nou, de baas ja, wordt van je lot. Kijk, ja. ik,
2: ik vind dat het belangrijk is dat, dat je de ruimte laat om dat mensen daar kritiek op kunnen leveren en dat je erop reflecteert. Dat zijn wel twee dingen die, die ook belangrijk zijn en die ja. je wel van een leidinggevende kunt verwachten. Hè? Want jij hebt de macht, dus dan, dan daar hoort iets bij, namelijk ja. dat je verantwoording aflegt... Dat, dat de kritiek gegeven moet kunnen worden... en dat je op jezelf reflecteert... Maar het kan ook gewoon een, een botsing in stijlen zijn, uh, ja. onveilig gedrag. Dat er gewoon iemand is die van een stevige discussie houdt. En anderen houden er helemaal niet van, want die houden van een beetje omtrekkende bewegingen en indirect communiceren. Ja, dan is het gewoon een cultuurstrijd. Hè, die ja. je ook ziet als wij met onze Belgische collega's moeten samenwerken, of als je met Franse collega's moet samenwerken, dat, dat, daar heb je ook allerlei complicaties ja. en misverstanden. Ja, en, of
1: misschien jonge en oude collega's met elkaar samenwerken. Ja, en wie heeft dan gelijk?
2: Ja. Ja. Hij heeft dan per definitie de, de zachtere cultuur gelijk? Of, ja. uh, nou ja.
1: En dan hebben we hier nog, nog ook meer specifiek met een, met een, met een uh, organisatie te maken... waar daadwerkelijk een hoop moest gebeuren. Dus misschien is het ook gewoon inderdaad een strijd tussen mensen... die dingen bij het oude willen laten. En iemand of een groepje mensen dat zegt, er moet hier een hoop... Veranderen.
3: Ja, en heel veel op het spel stond.
1: Ze ja. maakten geen uh, plastic
3: speelgoedbeestjes. Het nee. waren de. Het land aan het, uh, het, land aan aan het, het besturen. Het aan het besturen. besturen ja. ja,
1: nou, het is allemaal geen kattenpis. Over het landbestuur gesproken, Raoul, jij had ja, iets leukers dan dit allemaal. Jij was lekker. Uh, je hebt, je hebt, je hebt ja, de, de romance tussen Meili Vos en Paul Rosemüller uh, <laughs> kunnen gadeslaan. Uh, het afgelopen weekend of het afgelopen week. Hoe was dat?
4: Ja, aan die twee zal er niet liggen. Met de, de, de Rood-Groene samenwerking. Nee, ze zijn, uh, het gaat nu echt gebeuren.
1: Meily Vos is de Eerste Kamerfrontvrouw frontvrouw van de, van de Partij van de Arbeid... en Paul Roosemuller van, uh, van GroenLinks.
4: Ja, en gisteren presenteerden ze... ik wou bijna zeggen hun gezamenlijke lijst... maar dat mag dus niet. Ze presenteerden allebei hun lijsten... die op 25 mei volgend jaar worden samengevoegd... tot één Eerste Kamerfractie. En dat is wel een stap natuurlijk... Want als dit goed gaat, dan is de fusie heel dichtbij, denk ik. Dus de, de, ja, in dat opzicht. Iedereen daar op die bijeenkomst in Den Haag uh, had het over een historisch moment. Maar ik denk eigenlijk ook wel dat het zo is. Mits het lukt natuurlijk, dat weten we nog niet. Maar het is zo. En het is ook wel zo. En dat viel me heel erg op gisteren. Dat je daar opeens weer allerlei teksten hoort. Als wij gaan het initiatief nemen, wij worden de grootste, we zijn terug. En nou is dat op zich niet zo heel verbazingwekkend. Want dat is in dit huidige versplinterde politieke landschap ook eigenlijk gewoon de optelsom van die twee partijen op dit moment. Dan moeten ze niet nog verder slinken, maar zelfs met de PvdA zo klein als die nu is, en met GroenLinks erbij, zijn ze in de Eerste Kamer de grootste fractie. Nou ja, en ze gaan er natuurlijk van uit dat ze door het momentum dat ze nu zelf creëren, van kijk eens, wij gaan, wij gaan samen wat doen, dat ze heel veel progressieve kiezers die uh, zijn overgelopen naar D66, Denk, B1, Volt, noem het allemaal maar op, uh, weer terug gaan halen. Het is altijd wat interessant om te zien de komende maanden, denk ik. En
1: uh, ik moet zeggen, ik heb het ook een klein beetje gevolgd... en je voelt in, ineens die, 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 strijd van de, of die strijd over van het wel en niet samenwerken... en de krachten die er altijd zo tegen zijn geweest... Ja, die voel je nu zo langzamerhand wel een beetje verdampen, heb ik het gevoel.
4: Ja, daar moet ik dan wel één annoncering op aanbrengen... want uh, het presenteren van een gezamenlijke lijst... is nog te, of, of, of een toekomstige gezamenlijke fractie is nog tot daaraan toe... Uh, het ging gisteren met geen, nog geen drie seconden over de inhoud. Van wat gaan wij dan eigenlijk doen? Ik bedoel, dus we horen wel heel vaak dat, het, uh, dat ze gaan afrekenen met het kabinet. En dat ze het kabinetsbeleid vanuit de Eerste Kamer gaan bijsturen. En dat het dan heel belangrijk is. Maar uiteindelijk gaat politiek om uh, um, wat ga je dan doen? En uh, daar zullen toch ook PvdA en GroenLinks het eens moeten worden. En dat is denk ik uiteindelijk nog moeilijker dan het maken van die lijsten. En dat moet allemaal nog wel gaan gebeuren. Dus de test komt nog.
1: Ik hoorde wel goede zin om het samen te gaan doen. En zeker als, het, als dit tot een goed resultaat lijkt... dus als inderdaad een grootste samen of echt een goede goe, goe, verkiezing hebben... dan denk ik dat dat, 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 dat veel wind in de rug geeft. En wat ik ook heel lief vond... is dat ze echt een soort marketingdingetje bedacht van alle partijen versplinteren... maar wij, wij, wij gaan juist samen klonteren. Dus in deze tijd... echt zo tegen de versplintering... moest je dan nu op GroenLinks... en Partij van de Arbeid stemmen. Toch, Pieter? Dat ging ze ook allemaal zeggen dan? Nou ja, dat is ja. een
2: mooi signaal. Dat, dat je probeert het te zoeken waar je het eens bent in plaats van tegenstellingen uit te vergroten. En ze zeiden ook dat ze in 99% van de gevallen hetzelfde hebben gestemd de afgelopen jaren. Dat dus nou, is best wel veel. Ja, maar je kunt zeggen dus, dus hoe ze zich tot het kabinet Rutte moeten verhouden. Daar zit de grote gemeenschappelijkheid in. Ja. Maar de vraag wordt van als ze zelf het beleid, beleid moeten vormgeven of die gemeenschappelijkheid dan stand houdt. Ja, uh, En dat, dat, dat is inderdaad de Ja, maar aan de vraag. andere
1: kant is het natuurlijk zo... Kijk, binnen de VVD heb je natuurlijk ook vleugels. Een linkervleugel en een rechtervleugel. Ja. Die ook allebei iets anders vinden. Als, je, als, als ze zichzelf maar meer als een eenheid beschouwen... Ja. ja, dan kan je ook accepteren van... Nou, de ene vleugel wil een beetje dit ja. en de andere vleugel. Dat en ja. we vinden het meer. Maar het gaat erom dat je, dat je een soort innerlijk gevoel hebt. Ik ben een soort dominee nu. Ja. Dus dat je een innerlijk gevoel hebt dat je echt bij elkaar ja. hoort... Ja. Ja, Toch waren er
2: twee dingen die me stoorden. Oké, okay, nou heel fijn. Uh, dat was één zeker zelfgenoegzaamheid uh, in deze hele presentatie. Ja, maar goed, dat, misschien nee. moet echt elke <laughs> dat, maar, een politicus dat, maar. Uh... Ik dacht, nou, nou, nou. ja Ik vind ook nog steeds dat de PvdA ergens mee in het rijden moet komen met het verleden. Die hebben ook niet alles goed gedaan Die hebben... Ja, daar hebben ze al de zo vaak. De Partij van de Arbeid ja, moet op.
1: altijd ergens ja, mee in oh, het rijden. Ja, ho, 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 ho. Maar
2: waar moeten ze dan mee in het rijden komen? Nou, ik weet niet uh, of Diederik Samson als die terugkijkt op de periode 2012 2013. Ja, maar die is
3: weg. Die is weggepromoveerd naar mm, Brussel. Oké.
2: Okay. Ik, maar misschien komt hij wel weer terug. Ja. Nee, ik denk dat de Miley vos ...heeft ook die periode uh, bij de volle verstand meegemaakt. Dus, dus zij hebben bijna de helft... ...van de, van de periode Rutte... ...hebben ze aan bijgedragen, hebben ze aan meegedaan. Met die
3: zelfkastijding hebben ze toch...
2: Echt, André zetter Ja, ze nee, maar het, nee, als je ja nee, maar dat offert. vind ik prima. Hebben maar hebben
3: allemaal bloedoffers gebruikt.
2: Ja, maar, maar er zitten nog weer dezelfde mensen. Hè. Ik bedoel, het zijn geen nieuwe mensen. Het is Miley Vos, het is Paul Roosemuller. Dat zijn geen nieuwe mensen. Ik, ik, ik vraag me af hoe overtuigend dat, dat ze dat kunnen uitdragen. Maar goed, ik ben niet voor zelfkastijding, maar wel... Als je gaat hebben over wat willen we zelf... hoort ook bij dat de dingen die je zelf hebt gedaan... die je misschien achteraf niet zo goed... Het hoeft helemaal geen zelfkastijding te zijn. Maar je moet je ertoe verhouden. Ook tot wat je zelf hebt gedaan. Je kunt niet Rutte van alles de schuld geven. PvdA heeft daar vijf jaar volle overtuiging aan bijgedragen. Weet
1: ik, maar daar heeft de Partij van de Arbeid... Ja, hij, is, hij is de zoon van een rode ja. vrouw, dus hij heeft zelf ook Partij maar van de Arbeid... Echt, en dit, dit is hoe de Partij Arbeid van de PvdA. Arbeid ja. denkt. Ja. 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 Altijd, de maar, 20 maar, maar, jaar boete altijd maar gebukt doen. gaan onder je eigen fouten... en daar eigenlijk niet mee in het... Dat niet gewoon af en toe ook even denken van... Nou, dat hebben we fout gedaan, ja, afgesloten toegegeven. door naar het Er is ook volgende. heel veel
3: toegegeven. Heb je het dus ja.
2: echt aan te kijken of ik gek ben nu? Ja, ja wat dan? <laughs> nou, ik zie dat helemaal niet. Ik zie afgeven op die, Rutte. Is, het, is is een het is een negatieve... Negat de nadruk lag op, we gaan afrekenen met Rutte. Ja. bij die bijeenkomst. Dat, ja. dat is hun slogan. We, ja. gaan, we gaan nou eens een keer, het afgelopen met ja. Rutte. Dat is toch een negatieve stelling. Nou. maar dat is toch niet dat we zeggen van daar gaan we heen als samenleving. Ik heb ja, ja,
1: je wil dat er meer, dat er meer een vergezicht wordt
2: geschetst. Ja, welk, wat heb jij gehoord? Wat gaan ze samen doen?
4: Dat wordt de volgende presentatie, want ze moeten natuurlijk wel samen een soort uh, op zijn minst een tien puntenplan of zo gaan presenteren. Van wat zijn dan onze gezamenlijke uitgangspunten vanaf nu? Er zijn wel dingen vanuit de Tweede Kamer trouwens al hoor. Dat, ja, god, ja, in grote lijnen zijn die partijen het natuurlijk gewoon eens. Dan willen ze natuurlijk een andere inkomensverdeling, een ambitieuzer klimaatbeleid, een stringenter stikstofbeleid en zo. In grote lijnen weten we het allemaal wel. Tegelijkertijd. Er ja, moet dat dat wel zijn dus...
0: een inspirerend verhaal komen, inderdaad. He? inspirerend links verhaal.
4: Ja, normaal gesproken doe je dat natuurlijk ook niet via de Eerste Kamer. Wat dat betreft is dit een beetje een omweg die ze nu nemen. Maar de Eerste Kamer is wel het ideale oefenterrein om even te kijken of dit lukt. Of de kiezers daarop reageren. En ik denk dat er, ja, voor de, voor de rest van het proces hangt er heel veel vanaf hoe dit gaat verlopen. Of dat of ook daarna ook in de Tweede Kamer gaat vliegen. Maar als ze deze verkiezingen winnen en ze komen daar goed uit en ze gaan daar voor goede moed aan de gang. En ze hebben opeens merkbaar inderdaad invloed op, die, op dat kabinet. Want dat, dat zal dan waarschijnlijk inderdaad niet om ze heen kunnen. Ja, dan gaat dat natuurlijk naar meer smaak. En dan zitten we gewoon uh, over twee jaar bij de landelijke verkiezingen krijgen we gewoon een lijsttrekker, neem ik aan of die nou Frans Timmermans heet of Jesse Klaver?
1: Maar Pieter, ja, want dat, dat is waar Shaila en ik op aansloegen. Jij vindt dat er nog, zo, als ze nee. veel op Rutte afgeven, dat er echt nog boete gedaan moet nee, worden. Nee, ik vind
2: niet dat er boete gedaan moet worden, maar je moet wel een goede analyse maken wat er de afgelopen decennia is gebeurd. En dat is gebeurd onder leiding van Wim Kok, en dat is nog steeds een grote held in PvdA geleden. De PvdA heeft nog niet, voor mij nog niet, helder geformuleerd hoe, zij, hoe de overheid zich moet verhouden tot de markt. En daar heeft de PvdA een hele belangrijke rol in gespeeld hè, bij het vormgeven ja van die relatie. Eerst ja, ja. Het, het Paarse kabinet en de tweede ronde onder het kabinet Rutte 2. Dat draaide ook heel erg decentraliseren naar de gemeente, nog meer ruimte geven aan de markt. Ja. Uh, de, dus die hele verhouding overheid-markt, daar heeft de PvdA een hele sturende rol in gespeeld. En ik, ik, zie, en die... ik zie nog, geen, je, hoeft geen, je hoeft niets aan zelfkastijding te doen, ja. maar je moet wel met een duidelijk nieuw verhaal komen hoe je, okay. hoe je daartoe verhoudt. En, en dan moet je inderdaad ook wel even zeggen wat je uit het verleden niet zo verstandig vond. Ik ja. zie Shaila met haar vinger waaien. <laughs>
3: <laughs> nee, omdat dit allemaal gaande is. Er wordt bij de PvdA over nagedacht... ze hebben eh, Tim Jongers nu um, het wetenschappelijk bureau laten ze nu leiden... die Jarnie Beckman stichting. Nou, dat is, en die schrijft ook uh, bij ons in de krant. Dat zijn, dat zijn hele andere verhalen die daar nu uitkomen. Dus dat, daar zijn ze lang mee bezig. Ik zeg maar, die zelfkastijding hebben ze volgens mij achter de rug. Het ontwikkelen ja. van de nieuwe ideeën, dat is nu in volle gang. Dat ze nu uh, zich presenteren als een alternatief voor Rutte... dat lijkt me in, in het kader van de verkiezingen... Een een perfecte positionering, want dat is waar kiezers mee bezig zijn. Die zijn uh -huh. ook mee bezig van willen we nog een keer Rutte of niet. Dus het lijkt me helemaal niet zo raar om daarmee te komen. Ze hebben, uh, toen ze samen aan het onderhandelen waren over het regeerakkoord, hebben uh, toen nog Liliane Ploemen en Jesse Klaver een, een soort gezamenlijk plan gepresenteerd. Daar was dan toen weer de kritiek van, ja, maar dat is allemaal veel te vaag. Ja, natuurlijk, het moet allemaal nog uitgewerkt worden, maar daar komen ze heus wel uit. Er zijn een paar punten die echt waar echt GroenLinks en PVDA ze zijn inderdaad in 99% van de gevallen. Yeah. Gaat het uh, komen ze er makkelijk uit? Waar zit Vinden dat in de er, er zijn twee punten. Het ene is migratie, ja, ja. En met name het gebied van arbeidsmigratie. Daar is de PvdA toch, toch, heeft toch een iets conservatiever, meer SP-achtig standpunt. Althans, een deel van de ja, ja. achterban en een deel binnen de partij ook. En GroenLinks is daar wat vrijzinniger en, uh, en vrijblijvender in. Daar, dat wordt, nog een, dat, 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 dat wordt best moeilijk om daar ja. een gezamenlijk uh, verhaal over te hebben. En een tweede is internationale uh, vrijhandel. Uh, wat nog een puntje was bij het samenstellen van die lijst voor de Eerste Kamer. Er is, uh, er, er is niet zo lang geleden gestemd voor zo'n uh, vrijhandelsverdrag met Canada. Uh, daar was de Partij van de Arbeid eerst voor en toen uh, tegen. En in de Eerste Kamer is, uh, heeft alsnog de PvdA toch wel uh, voor gestemd en, en GroenLinks tegen. Daar zit, nog, da, daar zit ook nog wel een... Daar wringt het ook ja. nog wel een beetje van ja. hoe je je op het internationale uh, veld uh, tot elkaar verhoudt. En ik denk dat ze met die vrijhandel er weer uitkomen. Ik denk dat migratie het
1: moeilijkste is. Ja. Ja, in welke partij verringt dat niet? Hè? Maar
2: In mijn favoriete uh, onderwerp, het pensioenstelsel. Ja. En dan wil ik toch even mijn twee Groningse, Groningse volksstandlezers ja. citeren. Die vinden het onbegrijpelijk dat zowel GroenLinks als PvdA ermee akkoord gaan. Als jij staat voor zekerheid en solidariteit in de samenleving, is het heel moeilijk te begrijpen waarom deze partijen uh, uh, eigenlijk een voorstel steunen wat bijdraagt aan een verdere ja. individualisering. Dus ik, ja, ik ben minder optimistisch dan Sheila, sorry. Uh, ik denk dat ze nog wel, uh, ik, ik vind ideologisch... te maken
1: hebben, nou, ideologische ja, ik, slag ik, ik, te maken Ik zie het hebben. toch
2: op heel veel terreinen, immigratie, ook een belangrijk onderwerp. Ja, daar moet je toch op de een of andere manier eens zien te worden. Ik denk dat ze het nu zoveel mogelijk gaan vermijden, om te voorkomen dat ze het oneens mm -hmm. zijn. Uh, maar ja, ik zie dat minder. Maar goed, uh, misschien komt het inderdaad. Goede voorzitter van de wier Beckman stichting dat klopt. Dus uh, uh, wie weet, gaan ze ons verrassen. Maar ik vond het dus een beetje tegenvallen dat ze met een soort anti-Rutte-geluid begonnen. Ja. En niet met hun eigen geluid. Ja,
1: je dacht, dat is wel heel makkelijk. Gewoon ja. tegenzittende macht afzetten. Af, ja. af waar je zelf toch ook onderdeel van hebt uitgemaakt. Niet zo heel lang. Nou ja, maar reden. het is
2: niet zo interessant. Komt ja. gewoon met een nieuwe vrouw? Wij willen bouwen aan een nieuw Nederland. En, ja, en moeten ze volgens mij een vrouw Ja. ja. Vergeet okay. Rutte, zou ja, ik zeggen.
1: Maar, maar dat vind jij dus dat ze daarmee best zijn. Ik, uh, uh, op mijn beurt, zeg dus dat ik, dat ik de tijd dat... Ja, zou ik zeggen, Adrie Duivenstein... dan nu weer met een heel lang verhaal komt over... Uh, dat, dat een fusie uit den boze is... dat voelt inmiddels als een beetje... Ja, achterhaald. Dat
3: is, dat is ook wel klaar. Ja, weet precies. Het, nee, maar dat voelt de, dus Marjolein als... Moorman is het nieuwe geluid. En ja, ja. ja, maar een half jaar
1: aan. geleden was dat nog anders. Ja. Ja. Dus in die nee, zin, dat is, is, dat die is, die is wel vooral Die hobbel is veranderd. wel genomen. Die hobbel ja. is genomen.
2: Ja. Ja. Maar we hebben Marjolein Moorman nog niet gezien. Hè? We zagen mijn Vos, Paul Roos. Ja, maar goed, maar. Ja, maar de eerste kamer. kamer. Ja, maar dat zijn wel oude kandidaten. Ze, ze hadden ook twee hele nieuwe kandidaten voor kunnen schuiven. En ja, die
3: bewaren ze natuurlijk voor de Tweede Kamer. Kijk, dit is, dit is wat er al zei. Dit is even oefenen: kijken of het gaat vliegen. Ja, Nog heel okay. voorzichtig. Dat, dat, doe je met, ja,
2: dat doe je juist met getrouwen. En
3: dan over, nou, wat is het? Twee jaar al hebben we verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dat is de echte lakmoesproef. En dan okay. moet het allemaal in ja. stelling staan. En dan zijn dan er nieuwe nou mensen. Ja. Dan wordt het allemaal gezamenlijk. Dan wordt Marjolein
2: Mormann binnengereden. En dan
3: worden de staatspartijen in de Arena.
2: Oké, het wordt echt nou, een Veel optimisme. Dat de Kamer vuur, verklok. Ja. Ja.
0: Maar dat moment kan eerder aanbreken dan we denken. Hè? Het hoeft niet pas over twee jaar te zijn. Dus ze we moeten wel een beetje opschieten.
1: Voel je een kabinetscrisis in de lucht hangen, Natalie?
0: Nee, nu niet. Volgens, volgens mij kan het nu ook zeker. Want als je verkiezingen hebt, dan mag je niet binnen... Nou ja, het heeft met allerlei processen te maken. Dus volgens mij, zelfs al zou het kabinet nu vallen... Dan zouden er volgens mij pas in in de zomer 2023 pas verkiezingen kunnen zijn. Dus het is sowieso duurt het uh, langer.
4: Nee, maar het, het klopt wel. Die vaststelling, uh, we, we hebben al vaak gezegd dat deze coalitie niet aan verkiezingen toe is. En dat hm. ze dus elkaar zullen blijven vasthouden. Maar dat geldt ook voor het grootste deel van de oppositie. Bedoel, Geert Wilders wil altijd verkiezingen, elke week. Maar zowel PvdA als GroenLinks. Weet je, die hebben echt nog wel wat werk te doen voordat ze er klaar voor zijn. En, maar, dat, maar dat geldt ook voor Pieter Omtzigt... die nog helemaal niet weet uh, wat hij eigenlijk gaat doen. Uh, voor de boer-burgerbeweging... die ook gewoon eerst maar eens willen kijken via de Provinciale staat en de Eerste Kamer hoe het eigenlijk zit met de draagvlak. Dus uh, Wat dat betreft ziet dat er voor het kabinet niet eens veel somber uit. Behalve natuurlijk als... Uh, ze hebben nu vijf zetels te kort, als ik het goed zeg, in de Eerste Kamer. Als dat er tien worden... Dan wordt het wel echt heel ingewikkeld uh, daar. En dan het betekent nog niet dat ze meteen vallen. Maar dan, ja, dan gaan er echt dingen vastlopen in de Eerste Kamer. En dan zal het ongezelliger gaan worden. Gaan ja, we
3: komen met jou maar zien. Dan moeten de en GroenLeef zijn belofte waarmaken. Dat ze het Rutte moeilijk gaan maken. Dus die gaan dan <laughs> nou, moeten meewerken. We wensen ze veel met, uh, succes daarmee. Stekken als het kabinet. Trekken, Ondertussen, ja. Schijlen, wil
1: ik heel kort even Conny Helder op het WK uh, behandelen. Met Met jou, met haar speltje. Ja, wat een vernedering.
3: Ik, vond het, ik schaamde me echt plaatsvervangend. Ik vond het gewoon een publieke vernedering.
2: Voor dat haar? Ze daar
3: zat, ja, voor haar, voor alles. Ik ja. denk, ga dan niet. En ze daar dan zat en had zo'n heel klein speltje. Ja. En dan was de verklaring...
2: -sjaal
1: ja, had ze sjaal waar Nevermind Never op stond. Ja,
3: ja, dat ook nog. En die was er dan overheen gedrapeerd. En er was, wat, wat, wat me ook zo ontzettend tegen de borst stuitte... is dat dan van tevoren de verklaring is... van ja, maar die band... dat is ook helemaal niet zo effectief zo'n speltje is juist beter. Ja, zeg maar. dus wij gaan en helemaal door het stof, ja. voor de, voor de katharese en voor het gas. En we gaan dan vervolgens ons totaal onderwerpen aan wat daar dan nog net mag. En dan gaan we zeggen dat het wel beter is, dat het ja. superieur is. Dat eigenlijk de, de Duitsen en de, en, de, en, de, en de Fransen, die dan wel zo'n band om doen, een beetje vergek lopen. Ja, terwijl terwijl die we die band zelf e
1: hebben die bedacht. Die Emir, of die afgeslant oh. van die Emir daarnaast zat dan wel met een hele grote ja, een soort, een band soort om. vlag
3: bijna ja zijn arm. Ja, het is Om toch de gewoon een Hadden steunen. we nou niet gewoon
1: niet kunnen gaan daar naartoe, gaan Pieter? Dat was gewoon, toch gewoon veel beter. Helemaal. Ja, ja. Gewoon, niet, gewoon geen,
2: geen, geen vage minister daar naartoe sturen. Ja, maar dat was niet uh, in overeenstemming met onze cultuur. Want uh, hè, de KVB mm. zegt ook heel trots: uh, wij zoeken de dialoog. Yeah. Hè, al, al die anderen protesteren, maar dat is uiteindelijk helemaal niet effectief. Nee, wij zoeken de dialoog. Dat is superieur. Wij gaan praten. Ja, een heel klein spelletje. Mm. Wij zien niet of ze praten, dus dat past heel erg bij de Hollandse cultuur. Ik praat het niet goed, hè, <laughs> ja. voor de duidelijkheid. <laughs> die cultuur. Want ik denk dat een beetje protest soms heel, heel gezond en goed kan zijn. Maar de typisch Nederlandse reactie is altijd in overleg blijven. En dan zeggen ze: ja, we hebben het aan de kaak gesteld. Aan de en, elkaar we... gesloten. en dan, en dan, we, en dan denk je: hoe, ja. heeft, hoe heeft ze dat gedaan? Hebben ze dan op een gegeven moment heel zachtjes human rights uh, gefluisterd? Terwijl ja, niemand het hoorde. Je dat, we kunnen dat niet controleren. Ja. Maar de KVB doet precies zo. Want die gaan ook nog na, na het toernooi, hebben ze gezegd, gaan ze ook nog naar Qatar om te blijven overleggen, om te blijven met, overleggen met de ILO. Of, en ja. Dus ja, die, ja, en dat dialoog... is
3: dat speltje, want als we zo'n pantom ja. hadden gehad... Ja, dan het is er geleverd. geen dialoog meer. En, en, en
2: als je geen dialoog hebt, kun je niks veranderen. Ja. Dat, dat is toch de Hollandse redenatie. En dan ja. kun je tegelijkertijd ook lekker handel blijven drijven... Ja. Jij kijkt nog steeds voeren. niet
1: naar het WK, Pieter?
2: Nou, soms. Okay. Ja, soms. Ja. Als je ja. promptelijk voorbij zet. Okay. Ja, gisteravond, hallo. Al ja. gisteravond, hallo. Ja, als het niet. leuk is, dan ga je wel kijken. Eerst niet, maar, je kijkt maar, maar toen. Als het saai een, is. Erin, erin het is een heel klein speltje,
3: om, hoor. Ja, precies. <laughs> ik heb met zo'n speltje. Ja,
2: als het heel leuk Ik dan heb dan een heel grote regenboogvlak. Regenboogvla ja. 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 Nou, en
1: dan gaan we tot slot nog even hebben over de industriepolitiek. Eigenlijk een woord waar ik nog nooit. Ja, een woordcombinatie dat ik eigenlijk nog nooit in mijn mond of in mijn hoofd heb, uh, heb gehad. Maar uh, jij, Sheila heel oud. En, en hij is weer helemaal terug, de industriepolitiek.
3: Ja. ja. Het was... Het, het was uh, Wat uh, is industriepolitiek vroeger. Industriepolitiek Precies. is dat je als staat, als overheid, gaat bemoeien met je industrie, met je bedrijfsleven. En dat je daar heel sturend in gaat optreden. En dat je gaat zeggen, dit is nationaal belang. En hier stoppen we heel veel geld in. Ja. En hier zetten we allemaal nou ja, vanuit ja, de zoals staat. Amerika
1: nu weer de chips, de industrie, de fabricatie van chips. En niet chips om te eten, maar chips voor in computers. Weer meer naar, naar, naar zich toe trekt. Omdat ze omdat je voelt dat in Taiwan dat het daar aan het rommelen en dat het is. Dus ja. ja. Ja.
3: En heel lang is het een vies woord geweest in Nederland, want het, is, het, het, het werkt ook allerlei improductiviteit in de hand, want uh, alles wat je overheidssubsidie geeft, dat wordt lui, dat soort ideeën zat daar heel erg achter. Ja. En je krijgt uh, verspilling van geld en verkeerd gebruik van geld. We hebben grote affaires gehad hier in Nederland, dus het is dus, dus jarenlang, het mantra was alles naar de markt en zeker handen af van het bedrijfsleven. Het ja. moest alleen maar vooral gefaciliteerd worden, gewoon heel veel uh, Belastingvoordelen en, en, en dividendbelasting afschaffen. Dat was daar nog het laatste uitvloeiseltje van. Van we moeten ze vooral volledig vrij baan geven. En ja. dan gaat het bedrijf zich floreren. En dat is goed voor iedereen. En je bemoeien met wat ze doen. Dat is Fransen, dat doen de Fransen, dat doen wij niet. En dat is ineffectief enzovoort. En je ziet nu heel snel wordt er nu zo'n bochtje genomen van... Oh mijn god, uh, het begon al natuurlijk met energie en gas. We hadden al die energiebedrijven hebben we uh, aan de markt overgelaten. En kijk, nu uh, doet Poetin uh, iets. En hup, we hebben helemaal geen invloed meer als overheid ben op die energietarieven. En dan moeten we met heel veel geld nu allemaal mensen gaan compenseren. Allemaal heel ingewikkeld. En we hebben nergens meer een vinger in de pap. Je ziet het al een tijdje is er heel veel, zijn er heel veel zorgen over uh, de chipsproductie, Dus computerchips, inderdaad. Ja. Uh, bijna alles heeft een computerchip nodig om. Ja te kunnen draaien van auto's tot uh, nou ja, werkelijk elk apparaat en elke computer. Dus als die producties
1: stokt hebben we een gigantisch probleem. Ja, en, ja. Dat
3: is, uh, en, en, de, en China is al heel lang bezig om op allerlei manieren te proberen die productie naar zich toe te trekken en zich ook toe te eigenen. China ontpopt zich als een steeds autocratischer wordend land. Hebben we hebben met Poetin gezien wat er gebeurt als je met autocraten handel doet. Um, je, kun je gewoon, die zijn onberekenbaar. De deksel grillig. op de neus krijgen. Ja, ja, precies. Dan kun je weer met een spelletje in Qatar ja. op de tribune gaan zitten. Maar daarmee heb je nog niks uh, vast, uh, vastgelegd. En dat geldt voor China ook onberekenbaar, grillig. Dus is er nu ook vanuit uh, Europa nu eenzelfde beweging. Van ja, hallo, we moeten die uh, chipsproductie zorgen. Dat we die weer in Europa concentreren. Zonnepanelen geldt hetzelfde voor. Die zijn ook allemaal naar China gegaan. De productie daarvan met mondkapjes hebben we het gezien. In de, in de corona. Crisis, dat we afhankelijk waren van uh, aanvoerlijnen vanuit China. En, het, het, en nu hoorde ik gisteren op de, op de radio een Europarlementariër van de VVD. Ik dacht dat ik Joop dan Uil hoorde. Maar het was een Europarlementariër van de VVD. Die um, um, nou, in echt een hele harde bewoording, zei. We moeten alles weer terughalen. En het is absurd en de Nederlandse overheid moet ingrijpen. Er is nu ook weer een, een, Delftse, een kleine Delfse start-up die chips maakt. Wat simpelere chips. Die batterijen vervangen. Is verkocht aan een bedrijf wat in handen is van Chinezen. Nou, dat moet, Nederland moet daar een stokje voor steken. En dit kan zo niet langer. En ik eis in en ik eis dat. En dat geluid hoor je ook, ook zelfs bij VVD's hier in de Tweede Kamer. Dus het begint ook zeg maar, bij de heel erg te schuiven. Ja. Bij partijen die altijd zich hebben laten voorstaan. Op, nee, de markt moet volledig zijn werk doen. En we moeten vooral zo laag mogelijke belastingen voor het bedrijfsleven. En verder moeten ze geheel en al met rust laten. En alleen maar geven wat ze willen. Mm -hmm. Helemaal omgedraaid naar, nee, nee, we moeten gaan ingrijpen... wat u wil uw bedrijfje verkopen aan een bedrijf... wat helemaal is van Chinezen. En dat ja, gaan we gewoon verbieden. Mag niet. En we gaan gewoon besluiten dat dat cruciale technologie ja. is. En we gaan ingrijpen. En dat gaat volgens mij allerlei gevolgen hebben. Je ziet nu de, de uh, universiteiten die, die groeien... door die internationalisering. De internationalisering komt voor een groot deel uit China en India. TU in Delft bijvoorbeeld. We groeien naar 40.000 studenten. Dat zijn bijna alleen maar Chinezen en Indiërs. En, en die, die, daar begon die Europarlementariër gisteren er ook over. En ik heb het wel vaker gehoord. Ja, dan gaan we hier allemaal Chinezen opleiden. Die gaan er met onze technologie vandoor. En die gaan weer terug naar China. En we hebben zo'n geval gehad die jaren geleden... met, een, uh, uh, met gestolen atoom, uh, atoomtechnologie... Uh, wat naar Pakistan is verdwenen ook vanuit de TU's hier. Dus dat begint op allerlei. Uh, ja. Dat gaat op allerlei manieren schuiven. Ik denk dat het uh, de, de, de discussie over de internationalisering van uh, universiteiten. En zeker TU's gaat beïnvloeden. Maar ook gewoon de, de marges die het bedrijfsleven nog heeft. Die, die geluiden die zijn echt heel. Uh, nou ja, worden steeds sterker. Ja. En breed gedeeld. En ja. Ook in een partij is de VVD. die toch echt de kampioen was van het vrije bedrijfsleven.
1: En het marktdenken. Ja, ja. dus het wordt Heel interessant. Ja, maar dat is wel fijn hè Pieter. Dat het hele marktdenken op de, op de schop gaat. Overal. Nou, dat
2: we in ieder geval weer over nadenken. En, ja. en dat onbeperkte vrijhandel. Kijk, die vrijhandel was natuurlijk nooit helemaal vrij. Binnen die WTO moest dat dan gegarandeerd worden. Maar China en ook de VS, die zetten toch de wereld naar hun hand. Ja. En die zorgden toch altijd voor dat het ongelijkwaardig was. En, en de handel met Afrika is ook nooit gelijkwaardig geweest. Dus het was niet gelijkwaardig. Macht speelde nog steeds een grote rol. Dus eigenlijk erkennen we dat nu weer, dat macht een grote rol speelt. We erkennen ook weer dat niet alle landen op weg zijn om een democratie te worden. Dus dat je ook echt rekening moet houden dat er heel veel autocraten zijn. Ja, ja. daar kun je toch beter... Geen zaken Niet mee afhankelijk
1: van zijn. Ja, met ja. zo'n speltje. Ja, maar, een ja speltje. Wat
2: ook waar is, dit is natuurlijk wel beleid wat we nu voeren, waar we uh, Trump om hebben verketterd. Want dit is gewoon Europe first ja. de strategie, wat, wat hij met America first heeft gedaan. Uh, hij is eigenlijk, uh, ja, we moeten hem niet als visionair neerzetten, maar hij is <lacht> er wel mee begonnen. Gewoon, we moeten alles weer zelf gaan doen. En, uh, en, en, da en, da en da dat was natuurlijk ook waar die toch vrij grote groepen Amerikanen achter zich... Uh, Kreeg. Dus, dus uh, ja, dus het, heeft wel, het heeft ook gevaren, want het is natuurlijk voor de internationale verhoudingen wel uh, slecht. Uh, als, als landen niet meer een, een gemeenschappelijk belang hebben, wordt het ja, ook makkelijker om te Ja, maar was het ook wel heel gaan erg gaan van
1: zij pakken ons werk af. En dit is meer van, zij
2: pakken onze technologie af.
1: Nou, we moeten niet van hen afhankelijk zijn.
3: Ja, het het
2: strategische ja, okay. nee, onafhankelijkheid nee, heet dat, dat, dat Nee, mee. de argumenten zijn anders, dat de, klopt.
1: Ja, ja, ja. ja, en het soort industrie is ook anders waar het om gaat. Maar dat is toch best wel, de, de, de wal heeft het schip wel echt een beetje gekeerd. Hè, wat betreft dat, uh, die manier van denken, we hadden het net over Wim Kok over de jaren negentig. Ja. De jaren negentig zijn echt voorbij nu.
3: Ja volledig. Ja, ja, volledig. Die zijn nu wel echt afgesloten. Ja, ja. Na de
1: coronacrisis
3: en de oorlog in Oekraïne. We zijn echt een heel nieuw tijdperk. Ja, en de aan dreigende oorlog
1: in uh, Taiwan. Ja. Ja, ja gaan naar hele andere dingen. Wordt, wordt, is de hele stemming uh, totaal. Uh, anders, uh, wat dat betreft. Nou, dat is toch wel inter interessant om even te constateren. En dan zullen we het vast nog wel vaker over hebben. Nou, we hebben het er al vaak over gehad, maar daar blijven we het over hebben. Net zoals voor grensoverschrijdend gedrag en alle andere dingen. Het blijft het is eigenlijk een eeuwige...
2: Maar over dit, dit <lacht> waren GroenLinks en, waar en PvdA we dus niet eens. Hè? Want in het CETA-verdrag, dat was ook een handelsverdrag, toen ja. hebben PvdA en GroenLinks anders gestemd. Ja. Dus ze hebben een andere, andere, volgens mij toch, ze hebben een ja. andere visie hierop. Snap ik. Maar ik denk ook van, ja, in elke partij,
1: wat, wat Net zo over die VVD bestaan natuurlijk ook allemaal ja. vleugels in. Dat, dat iedereen het in een partij over alles eens is. Ja, is natuurlijk dus je een, moet vooral deze dingen waar je het wel over eens
2: bent. En ja, en, dan, je ja.
1: en, en op, de, op de uiteinde moet je, ja. zal je dan een soort consensus moeten vinden. Ja, je moet gewoon zeggen: je hebt een
3: brede linkse beweging waar ja. Ook, ja. ook de dieren zich in thuis houden moeten kunnen voelen en de SP. Wat ja. op, op bepaalde punten ook echt extreem zijn binnen die linkse beweging.
2: Ja, dat dus verder hoort. uitbreiden. Eigenlijk wel, ja, ja. nog twee partijen erbij. Nog huis partijen erbij. Maken, Tegen, de veel Tegen de versplintering.
1: Tegen de versplintering. Oké, okay, nou, tot zover. Dit zijn de onderwerpen die, die ik uh, hier in de marge van een krant uh, had opgeschreven, die we gingen bespreken. Ik vond het weer heel genoeglijk. Het is weer helemaal donker en gezellig. Nathalie en Raoul, ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aanwezigheid aan de telefoon. Sheila en Pieter uh, voor hier in de Kamer. En ik dank vooral de luisteraars dat jullie hebben geluisterd. Doe dat volgende week weer, is mijn tip. Uh, abonneer je op alle mogelijke manieren via op deze podcast. Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. Podcasts.volksland.nl Geef ons lekker veel sterretjes. En uh, nou, elke dag luisteren naar de volksstand. elke dag. En volgende week weer naar de Kamer van Klok. Tot dan!